0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Serca Benedykta XVI oraz zmarłych w minionym roku kardynałów i biskupów były pasterskie, współczujące i pokorne, ponieważ sensem ich życia był Pan, wskazywał dziś papież w specjalnej mszy w intencji tych osób. Libańczycy mają obawy przed rozprzestrzenieniem się konfliktu w Palestynie, zaznaczył szef tamtejszej Caritas. Chrześcijanie Półwyspu Arabskiego z entuzjazmem przeżywają jubileusz 1500 lat od śmierci męczenników z Nadżranu oraz oczekują zapowiedzianego przyjazdu papieża na COP28 do Dubaju. 3 listopada wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Módlmy się za naszych drogich, zmarłych braci. Ich serca były pasterskie, współczujące i pokorne, ponieważ sensem ich życia był Pan. Niech w nim znajdą wieczny pokój, mówił dziś papież, odprawiając msze w intencji Benedykta XVI oraz tych kardynałów i biskupów, którzy w minionym roku odeszli do domu Ojca. Eucharystia miała miejsce w Bazylice Świętego Piotra. Wspominając swojego poprzednika, Franciszek podkreślał jego nauczanie. Ileż razy przypominał nam, że wiara nie jest nade wszystko ideą, którą należy zrozumieć lub moralnością, którą należy przyjąć, lecz osobą, którą trzeba spotkać, Jezusem Chrystusem. Jego serce bije dla nas mocno, jego spojrzenie lituje się w obliczu naszego cierpienia, zaznaczył papież. Stąd Ojciec Święty podkreślał współczucie, jakie płynie z historii Zbawiciela wskrzeszającego młod dzień za
0: Ciekawe jest to, że to właśnie przy tej okazji po raz pierwszy Ewangelia świętego Łukasza przypisuje Jezusowi tytuł Pan. Pan użalił się nad nią. Zostaje nazwany Panem właśnie w akcie współczucia dla owdowiałej Matki, która wraz z jedynym Synem straciła wolę życia. Oto nasz Bóg, którego boskość jaśnieje w kontakcie z naszymi nieszczęściami, ponieważ Jego serce jest współczujące. Skrzeszenie Dlatego Syna dar życia zwyciężający śmierć wypływa właśnie stąd, ze współczucia Pana przejętego naszym największym nieszczęściem, śmiercią. Jakże ważne jest, aby przekazać to współczujące spojrzenie osobom przeżywającym cierpienie z powodu śmierci ich bliskich.
1: Poza konkretnym współczuciem Chrystusa, którego czyny ocierają łzy matki będącej wdową, papież zwrócił uwagę na jeszcze jeden ważny element – pokorę. Ona stanowi podstawową dyspozycję życia dla chrześcijanina, polegającą na uznaniu, iż potrzebujemy Boga oraz zrobieniu dla Niego miejsca.
0: Bóg miłuje pokorę, ponieważ ona umożliwia mu współdziałanie z nami. Co więcej, Bóg miłuje pokorę, ponieważ sam jest pokorny. Wstępuje do nas, uniża się, nie narzuca się, pozostawia przestrzeń. Bóg jest nie tylko pokorny, lecz jest pokorą. Lubię przypominać pierwsze słowa papieża Benedykta, pokorny robotnik Winnicy Pańskiej. Tak, chrześcijanie, zwłaszcza papież, kardynałowie, biskupi, są wezwani do bycia pokornymi robotnikami, do służenia, a nie do tego, aby im służono. O jakże pięknie jest wyrzec się samego siebie. Dla Kościoła Jezusowego.
1: Papież odbył rozmowę telefoniczną z Mahmudem Abbasem. Jak podaje palestyńska agencja informacyjna, prezydent wskazał na znaczenie kontynuowania przez Watykan starań o natychmiastowe zawieszenie broni.
0: Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego potwierdził dziś rano, że papież i Abbas rozmawiali wczoraj późnym popołudniem. Z kolei źródła palestyńskie podały, iż prezydent wyraził uznanie dla roli Franciszka we wspieraniu wysiłków na rzecz budowania pokoju w regionie i na świecie. Abbas wskazał też na pilną potrzebę utworzenia stałych korytarzy humanitarnych w celu dostarczania do strefy gazy środków medycznych oraz żywności, a także potrzebę przywrócenia dostaw wody i energii elektrycznej. Od początku konfliktu Franciszek wielokrotnie apelował o pokój w Ziemi Świętej, wskazując na potrzebę zawieszenia broni, uwolnienia zakładników znajdujących się w rękach Hamasu, a także dostarczenia pomocy humanitarnej mieszkańcom strefy gazy. W tej sprawie odbył również rozmowy telefoniczne z prezydentami Stanów Zjednoczonych i Turcji, podczas których wskazał na potrzebę znalezienia dróg do pokoju oraz wyraził nadzieję na osiągnięcie rozwiązania w postaci dwóch państw, i specjalnego statusu dla Jerozolimy.
1: Trwająca wojna w Palestynie ma duże prawdopodobieństwo mocnego wpłynięcia na sytuację w naszym kraju, wskazał szef libańskiej Caritas, ojciec Michel Aboud. Zauważył, iż tak działo się już w przeszłości, a napięcia na granicy z Izraelem nie rokują dobrze. Już teraz pojawiają się potrzeby naglącej pomocy humanitarnej w znalezieniu dachu nad głową, żywności, wsparcia społecznego czy opieki medycznej, podkreślał duchowny na międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli lokalnych oddziałów Caritas. Już prawie 30 tysięcy ludzi w Libanie przesiedliło się z południowych części kraju do stolicy i innych miast położonych bardziej na północ, w wyniku napięć powiązanych z ostatnim zaognieniem konfliktów w Izraelu i Palestynie. Ojciec Bud wskazuje również w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, jakie niepokoje panują w jego ojczyźnie.
2: Mamy to,
0: Odczuwamy strach, ponieważ mamy złe doświadczenia z wojny z 2006 roku, kiedy Izrael zbombardował Liban. Wówczas byliśmy bardzo przestraszeni, wioski i ludność całym kraju. Dlatego ludzie teraz się boją i to nawet bardziej niż wtedy, ponieważ mamy obecnie kryzys gospodarczy, mamy syryjskich uchodźców tutaj w Libanie, doświadczamy więc wielkich trudności. I jakże możemy doznać kolejnego kryzysu? Nie jest łatwo pomieścić gdzieś 24 godziny na dobę taką liczbę ludzi, jaka obecnie się przesiedliła, którzy nie mają z czego żyć. Boimy się przyszłości, ponieważ przyszłość jest teraz dla nas ciemna. Libańczycy naprawdę są zmęczeni na poziomie psychologicznym, gdyż wraz z kryzysem gospodarczym po pandemii COVID-19, po eksplozji w Bejrucie, przychodzi teraz takie doświadczenie. Ale dlaczego? Oto wołanie ludzi. Dlaczego?
1: Dla nas ponowne przyjmowanie papieża stanowi błogosławieństwo. Wskazuje biskup Aldo Berardi, wikariusz apostolski Arabii Północnej. Hierarcha odnosi się tak do zapowiedzi Franciszka, że zamierza on udać się do Dubaju na spotkanie COP28. Dotychczasowe wizyty Ojca Świętego w regionie pozytywnie zmieniły bowiem świadomość obecności chrześcijan na tym terenie. Obecnie obchodzą oni w ogóle specjalny duchowy czas jubileuszu związanego z 1500 rocznicą śmierci męczenników z Biskup Berardi wskazuje w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, że wierni mocno przeżywają ten wyjątkowy czas.
0: Pojawił się entuzjazm i to bardzo ważne, ponieważ chodzi o odkrywanie lokalnej historii, która nie była znana, a zatem odkrywanie wszystkich starożytnych dokumentów i książek, a także napisanie wielu prac obecnie, aby przebadać tę rzeczywistość. Daliśmy również wolność tworzenia pieśni, obrazów, tekstów, czyli sztuk poprzez którą każdy próbuje wyrazić swoją wiarę. Do tego dołącza ciekawość chrześcijan i niechrześcijan wzbudzana przez jubileusz. Zastanawiają się, co się wydarzyło, a także odkrywają na nowo swoich żyjących tutaj przedislamskich przodków. Dochodzą również badania historyczne, archeologiczne, które zwróciły większą uwagę, ponieważ chrześcijanie roszczą sobie prawo do własnego dziedzictwa. A zatem u wyznawców Chrystusa pojawia się entuzjazm, prowadzący nas do świętowania wierze i do dawania obecnie świadectwa naszej obecności oraz naszej wiary na tym obszarze.
1: Podaruj dzieciom kurtki na zimę. Pod tym hasłem rozpoczęła się kolejna odsłona charytatywnej inicjatywy rycerzy Kolumba w Polsce, którzy chcą pomóc najbardziej potrzebującym w nadchodzących chłodnych miesiącach. Jak mówi Radiu Watykańskiemu Andrzej Anasiak, najwyższy kustosz rycerzy Kolumba, akcja z powodzeniem odbywa się od kilku lat w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Rok temu również Polacy okazali wielkie serca.
0: W ubiegłym roku po raz pierwszy w naszej jurysdykcji to podjęliśmy. Udało nam się wtedy przekazać dzieciom, które mieszkają w Polsce bez względu na narodowość, ale głównie to były dzieci polskie i ukraińskie, 6,5 tysiąca kurtek. W tym roku tą akcję chcemy powtórzyć. Mamy też plan taki, żeby oprócz kurtek rozdawanych w Polsce wysłać 2 tysiące kurtek na Ukrainę do dzieci, które są dotknięte w tej chwili tą sytuacją wojenną, wojną, która tam się toczy i one, tak nam się przynajmniej wydaje i tak chyba w rzeczywistości jest najbardziej cierpią. Jesteśmy w kontakcie i z rycerzami Kolumba na Ukrainie, i z księżmi pracującymi w parafiach y, na pytanie nasze, czy to jest dobry pomysł, do kogokolwiek byśmy nie zatelefonowali, zawsze słyszeliśmy, że to jest wspaniały pomysł, że te kurtki na pewno się w tym roku przydadzą.
1: Po Benedykcie XVI powinna nam pozostać przede wszystkim odwaga głoszenia prawdy, uważa ksiądz profesor Krzysztof Guść, redaktor polskiego wydania Opera Omnia Józefa Ratzingera. Dziś po raz pierwszy w Oktawie Wszystkich Świętych wspominamy Benedykta XVI wśród zmarłych biskupów Rzymu. O jego teologicznej i duchowej spuściźnie z księdzem profesorem Guździem rozmawia Krzysztof
0: Brąk. Księże profesorze, Papież Ratzinger odchodzi do przeszłości. Co powinno po nim pozostać w naszych sercach i umysłach?
2: Wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy i wydarzeń. Wspomnę może o takich trzech najważniejszych. Po pierwsze, powinna pozostać w nas odwaga w głoszeniu prawdy. Benedykt XVI jako papież stał na straży obrony bóstwa Chrystusa i Zachód Europa głównie zachodnia raczej zdawała się temu bóstwu zaprzeczać, ale on jako papież niestrudzenie tej prawdy bronił. Po drugie, wydaje mi się, że pozostawił takie mocne przekonanie, że Bóg jest miłością. Z miłości Bóg stworzył człowieka, co niejednokrotnie mówił, ale jednocześnie Benedykt ukazał, że człowiek ma swoje przeznaczenie i jest nim życie wieczne z Bogiem. I po trzecie, powinien pozostać przekaz dla każdego człowieka, że pochodzi on od Boga i nie jest dziełem jakiegoś ślepego przypadku ewolucji. To jest mocne stwierdzenie Benedykta. Stąd wynika, że najważniejszym przesłaniem Benedykta XVI jest prośba, trzymajmy się Boga.
0: Józef Ratzinger przez długie lata swojej posługi w Watykanie, najpierw jako prefekt kongregacji, potem jako papież, był dla Kościoła takim gwarantem mocnego zakorzenienia w prawdzie objawienia i tradycji Kościoła. Dziś, kiedy już go nie ma, na co powinniśmy uważać? Jak sobie radzić bez niego?
2: Słusznie. Benedykt XVI był mocno zakorzeniony w tym my Kościoła, my tradycji, to my z dużej litery pisane. Benedykt był wielkim systematykiem, wielkim dogmatykiem. Dla niego nie było pustych zdań. Każde zdanie miało sens, w którym on wypowiadał, w którym się do nas zwracał, a nade wszystko wyznawał, że musimy stać mocno za Kościołem, który założył Jezus Chrystus. Jest to jedyny prawdziwy Kościół jako boski twór, a nie ludzkie wyobrażenie. Dlatego dla Benedykta XVI to mocne trwanie w tradycji, w tym my Kościoła, w tej wierze jest tak ważne. To jest ta ciągłość wiary oparte na Chrystusie. To jest absolutny priorytet Benedykta XVI.
0: Jest ksiądz profesor redaktorem Opera Omnia Józefa Racingera. Co mógłby ksiądz polecić tym, którzy dziś chcieliby odkryć to dzieło? Od czego zacząć?
2: To mnie bardzo cieszy, że za życia Benedykta wyszły wszystkie merytoryczne co do treści dzieła Józefa Ratzingera, a mianowicie 14 tomów w łącznej liczbie 23 woluminów. Uważam, że jest to swoisty testament i teologiczny, i duchowy zmarłego papieża dla nas. Dlatego możemy korzystać z niego w tym co nam zostawił Benedykt w swojej myśli, w swoim sercu, a jednocześnie w swoim duchu. I w tym testamencie radzi on, tak uważam, by najpierw szukać oblicza Pana, następnie próbować zrozumieć, czym jest Jego Kościół i Jego kapłaństwo Chrystusowe, aby następnie doświadczyć, że Bóg nie jest gdzieś w chmurach, lecz jest tutaj z nami na ziemi właśnie w Eucharystii. To jest to mocne przesłanie Benedykta.